0: Moi! otko säkin milleniaali, joka etsii paikkaansa tässä maailmassa? Tai haluaisitko ymmärtää paremmin meidän sielunmaisemaa? Nyt sulla on siihen mahdollisuus.
1: Eksyneet milleniaalit podissamme me puhutaan kaikista asioista maan ja taivaan välillä. Mikä meitä mietityttää tai herättää meistä tunteita. Mä oon Tiia. Ja mä oon Oona. Tervetuloa meidän eksyneiden milleniaalien maailmaan.
0: No hei! Tervetuloa taas meidän... Ei... <tos> Taas mä tervetuloa, mutta
1: minkäs sille mahtaa. Tervetuloa ja moikka sullekin vaan Oona. Tervetuloa takaisin ja moikka Tiia. Miten menee? Ihan hyvin. Mä ajattelin justiin kuulumisten sijaan kysyä sulta, että mitä sä meinaat tänään tehdä, koska meillä on erikoinen äänityspäivä. Tämä on viikon paras päivä, ainakin mulle. Eli maanantai. <tos> Not... <tos> Ää, lauantai. Ää...
0: Ei varmaan mitään. Siis mä katsoin, että tuossa illalla olisi joku stand-up-keikka. Mut, niin ehkä sinne voisi mennä. Mitä sä meinaat tehdä lauantain kunniaksi?
1: No nyt kun mä istun tässä makkarin ja mä vahingossa näin tonne sängyn alle, niin tänään on imurointi ja lattioiden pesupäivä. <laughs> sitten mä meinaan siivota muutenkin. Mutta sitten tänään illalla toi Henrin kaveri on soittamassa yhdessä baarissa, on semmoinen tapahtuma. Se siis, öö, miksikö sitä sanotaan, tiski jukkailee. On <laughs> niin, DJ. <laughs> niin, on DJ, niin, niin tota. Ää, me mennään sinne, tai siis mä haluaisin mennä sinne, mutta se valitettavasti on viimeinen soittaja, ja se aloittaa viideltä. Yöllä. <tosilta> <tosilta> niin. niin mä en Hä? tiedä miten me Joo Niin, niin tota, pitää vielä katsoa Että siis kyllä mä haluaisin edelleen mennä sinne Mutta mä en tiedä että voidaanko me olla sinne si- siihen asti Koska mä oon ollut pitkän ulkona Saati että mä jaksoisin sinne asti
0: <tosilta> Siis mulla on monttu auki. Leukamaassa <tosilta> mä, mä jär-, Siis mä luulin Siis, mä, siis oli niinku vitsinä Että viis- viideltä aamulla Toisaalta te voisitte mennä aikaisin nukkumaan Ja mennä aamuvuoroon sinne Niinpä
1: niin, ja sitten mä valmistaudun siihen työhaastatteluun. Mihin työhaastatteluun? Haluatko se kertoa meidän kuulijoillekin? En, mutta siis ö, oman alan töitä. <laughs> en mä halua sen enempää. Toivottavasti mä saisin se. Tämä on siis verrannollinen
0: toi, mitä sä just äsken sanoit siihen, että kun Facebookissa tai muussa somessa ollaan silleen, että mulla on siis ihan sika jännittäviä uutisia. Ja sitten joku tulee kommentoimaan, että aah, no mitä uutisia kerran? En mä voi kertoa.
1: Jep, tai sitten, että apua, jotain ihan hirveätä tapahtui tänään, että on ihan surkea päivä, että tietäjät tietää. Tai voin kertoa, voin kertoa. Jos kiinnostaa, niin voin kertoa yksityisesti, yksityisviestillä tietäjät tietää.
0: Kiitos Oona tästä sun salaisuudesta, mitä sä et voi kertoa sen tarkemmin, mutta me kaikki varmasti pidetään peukkuja
1: sulle. Ihan varmasti. Kaikki haluavat minulle vain hyvää ja menestystä. Meidän kaikki fanit haluavat vain
0: hyvää, mistä Hauskana aasinsiltana. Oona, mistä me
1: puhutaan tänään? Tänään puhutaan fanikulttuurista ja fanittamisesta.
0: Ennen kuin me sukelletaan syvemmälle, mitä mieltä saat ylipäätänsä fanikulttuurista tai
1: fanittamisesta? Mä halusin puhua tästä aiheesta, tai mulla tuli tämä aihe mieleen sen takia, että mua niinku raivostuttaa, että kaikki tyttöjen ja naisten tekemät asiat on aina noloja ja typeriä, ja sitten siinä varsinkin se pieni osa eli tämä nuoret tytöt, teinitytöt, niin kaikki mitä ne tekee tai ees meinaa tehdä on on vannoloa. Ja tässä tapauksessa just nimenomaan fanittaminen, niin mä halusin sen takia puhua tästä aiheesta, koska mun mielestä fanittaminen on vaan ihan mahtava tapa keino osoittaa ja käsitellä tunteita.
0: Ja siitähän fanittamisesta ylipäätänsä sanotaan just sitä, että siinä on kyse ennen kaikkea itseilmaisusta, ja siinä fani pystyy rakentamaan sitä omaa identiteettiä sen idolinsa, ideologisten, poliittisten ja eettisten ja moraalisten näkemysten perusteella. Mutta tiesikö sä muuten, että kun puhutaan fanittamisesta, että mistä se termi tulee? En itse asiassa. No, itse asiassa, minäpäs tiedän. <hysy> Eli sana funny tulee englanninkielisestä sanasta fan, of course, jonka lyhenne on fanatic. Se on sitä on ensimmäisen kerran käyttänyt toimittajat 1800-luvun loppupuolella kuvailemaan Sports aficionados, eli aficionado, joka tulee espanjan kielestä, ja se tarkoittaa jonkin asian innokasta harrastajaa. Eli alunperin uh, fan, eli fani sana on tullut nimenomaan urheilu uh, faneista. Aika nopeasti sen termin käyttö on laajentunut silloin, 1800-luvun loppupuolella, ja se sana sisälsi myös muun muassa muunkin viihteen kuluttajien innokkaita seuraajia, kuten teatterissa käyvät naiset. Okei, okay. ja sitten
1: tuossa on tavallaan tommonen, vähän tommonen halveksiva tai negatiivinen sointu jo alun alkujankin, jos on ollut niinku fanatic, koska... Mutta mun Mut mielestä on hauska kuulla, että se on sportista tullut, eikä...
0: Joo, että se on nimenomaan ollut siis alunperin uh,
1: urheiluun liittyvä. Ja toi fanittaminen muutenkin mun mielestä on pelkästään mulle, ainakin mä oon aina ajatellut, että ihmiset, jotka fanittaa, niin mulle se on niin kuin kauhean positiivinen asia, että varsinkin, tiedätkö, nuoret, että ne löytää saman niin henkisiä samanhenkisiä ja löytää niinku ystäviä tälle näin, että mä en oikein ymmärrä, että mitä pahaa siinä on, että on niinku yhteisiä harrastuksia ja jotain, mistä tykkää. Ja sitten muutenkin toi tunteellisuus ja toi rakkauden, syvä rakkauden osoitus jotain esimerkiksi urheilua tai bändiä kohtaan, niin tytöillä se nähdään semmoinen typeränä hupsutteluna ja sitten miehet saa huutaa jalkapallostadioneilla ja raivota ja itkeä, jos häviää tälle näin, niin miten se ei ole sitten jotain... Huonoja tunteiden purkauksia? Kerro mulle. No, mulla ei siihen vastausta ihan suoranaisesti, mutta mä en ehkä käsitellyt tätä aihetta
0: niin äh, sillein, miehet vastaan, naiset, vaan y- ylipäätänsä fanittamista niin kuin kokonaisuutena. Ja ehkä semmoiselta, niin minkälaisia ilmiöitä siitä on syntynyt ja vähän sitä niin kuin, psykologiaa siinä taustalla, että mikä aiheuttaa ihmis- ihmisessä fanittamista. Mutta siis se on ihan mun mielestä ihan validi kysymys siinä, että, että, että miksi niin kuin, on intohimoisia miehiä, jotka seuraavat jalkapalloa, mutta sitten on hysteerisiä naisia, jotka palvovat jotain artisteja tai jotain muita näyttelijöitä tai Hollywood-tähtiä, että miksi se narratiivi on semmoinen. Mutta se saatihan ihan oikein siinä, että, että farittaminen, kun siitä puhutaan, niin siinä on tosi hyvä ja tärkeä piirre nimenomaan se yhteisöllisyyden tunne ja, ja just se, että et tuntee kuuluvansa joukkoon ja et on löytänyt jotain samankaltaisia ihmisiä. Siitähän on puhuttu tosi paljon, että se Pyst- voi auttaa jossain mielenterveyden kamppailussa ja yksinäisyydessä. Ja sitten on esimerkiksi yksi tämmöinen psykoterapeutti ja fandom asiantuntija, uh, kun tohtori Laurel Steinberg, niin hänen mukaansa fandom auttaa meitä myös löytämään meidän itsemme ja rakentamaan itsetuntemusta ja varmuutta. Ja sitten mun mielestä muutenkin siis niinku fanikulttuurissa ja fanien Keskuudessa. Niin se on aina mun mielestä hauska silleen, että kun ne on niin omistautuneita sille omalle asialleen, niiltä tulee aina tosi mielenkiintoisia teorioita, esimerkiksi, jos puhutaan elokuvista tai sarjoista, ja nämä fanit yleensä tuo Mun tietosuuteen ainakin tosi usein tämmöisiä easter eggejä, jotka olisi mennyt multa ainakin ihan sataprosenttisesti ohi. Eli siis easter egg on semmoinen termi, jota käytetään ei pelkästään pääsiäisenä, vaan elokuvissa ja sarjoissa. Ja se kuvailee jotain viestiä, kuvaa tai fiittausta, joka on piilotettu. Mulla ainakin, mikä on aika tämmöinen niin kuin current, tämänhetkinen, niin on You-sarjan teoriat. Mä en tiedä, onko sä nähnyt niitä TikTokissa? Joo, en niin niitä, ne on ollut tosi mielenkiintoisia teorioita, että mikä, äh, mitä tässä uusimmassa kaudessa esimerkiksi tulee tapahtuu, Ja sitten Pixar-elokuvien easter eggit, niin esimerkiksi se, se teoria on, ja mitä mä oon somessa nähnyt, että tosi monet fanit on tietyllä tavalla todistanut sitä Pixar-teoriaa, että kaikki liittyy kaikkeen, että, että ne kaikki Pixar-elokuvat, on niin kuin periaatteessa samasta universumista samaan aikaan, niin se on mun mielestä mielenkiintoista, enkä olisi ikinä saanut tietää tämmöisiä välttämättä, ellei olisi niitä omistautuneita faneja.
1: Jep, ja mulla yksi fanitapahtuminen, missä mä näin tämmöistä hullua faniä, hullien fanien käyttäytymistä, niin mä näin tai mä en tiedä, oliko se jäänyt mulle jotenkin pyöriin jonnekin taustalle, tai jostain syystä kuitenkin mun TikTok-algoritmi oli silleen, että okei, okay, sä katoit nyt tän Selena Gomez-videon. Ja sen jälkeen, tämä tapahtui siis eilen, mulle tuli ihan, ihan hetken aikaa, mulle tuli pelkästään joka videon jälkeen, mulle tuli pelkästään Selena Gomez ja Hailey Bieber ja Kylie Jenner, jotain ihmetappelua niistä, että kun Selena Gomez meni ohi Kylie Jennerissä noista Instagram-seuraajista, ja sitten siellä tuli, että ne olisi alkanut jotain riitelee, jostain asioista, niin siinä huomasi just, niin ne, että ne Selena Gomezin fanit, ja sitten Hailey Bieberin fanit, ja sitten Kylie Jennerin fanit, niin ne teki, tuuttaisi ihan sikana, tai ainakin ne tuuttas mun algoritmiin ihan sairasti, siis mä katoin satoja videoita, ja minä olin että mitä täällä tapahtuu, että, että onko minä jossain, ja sitten minun piti ihan tarkistaa, että oliko TikTokissa jossain Selena and Hailey jossain, että mä olin mennyt vahingossa jonkin tietkö etsintään tai johonkin, että se ei ollut niin kuin, siinä huomasi kyllä kanssa semmoista, että ne niin järjestää jotain ihme riitoja ja jostain, ihan jostain kommenteista ja videoista ja tälleen ja puolustaa sitä niiden fanit- fanituksen kohdetta aivan niin hievärissä oli, Ne oli hauskoja videoita. Ne oli varmaan jotain lasten videoita ja mä katsoin niitä ihan ihmeissäni. Joo,
0: ja siis niin kuin, ja ei ne välttämättä tarvitse olla lasten videoita, vaan siis ihan meidänkin ikäisiä on, jotka niin kuin, on tosi omistautuneet, että et just tommoinen niin, uh, kun sitä viedään vähän tolle niin kuin pidemmälle, niin sehän voi tuoda tosi voimakkaita elämyksiä ja tunteita. Ja siis silleen, että se, että miten sun sitä idolia kohdellaan, tai jos tämä sun idolio kohtaa jotain kritiikkiä tai muuta vastoinkäymisiä elämässä, niin jos sä oot tarpeeksi syvällä siinä sun vanittamisessa, niin se voi tuntua tosi henkilökohtaiselta silleen, että et, 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 et nyt muokin kohtaan hyökätään, kun tätä mun idolia kohtaa hyökätään, niin se voi muuttua tosi myrkylliseksi aika äkkiä, niin kuin just tässä esimerkissä, mistä sä puhuit, just tästä Selenasta, Heilistä uh, ja kendelistä. Esimerkiksi on paljon tämmöisiä fandom-piirejä, ja niillä on ihan niin omat nimet. Et esimerkiksi Sel- Selena komesilla niin on Seleners, niin nehän on tosi fierce, mitä tulee Selena komesin puolustamiseen. Ja samalla mun mielestä äh, tuossa on myös näillä idoleilla on tosi iso vastuu siinä, että miten ne, niin kuin, koska ne fanit kuitenkin syystä tai toisesta kuuntelee ja tottelee tätä niiden idolia, niin niillä on tosi iso vastuu myöskin olla silleen, että hei, että antakaa olla. Mut ylipäätänsä siis tolleen tietyllä tavalla ymmärrän sen, että on tosi intohimoisia faneja, että just niinku nää Seleners ja sit mitä on kaikkea Swiftia. Jos sä oot ihailun jotain tiettyjä bändejä tai ihmisiä tai yksilöitä nuoresta asti aina sun aikuisuuteen, niin sehän tosi usein myös rakentaa sitä sun identiteettiä. Ja silloin se sun tunneside on ihan supervoimakas. Ja se voi tuntua jopa semmoisesti korvaamattomalta. Ja... Ja sit varsinkin siis, jos se sun idoli kuolee, niin sehän voi aiheuttaa siinä fanissa tosi isoja ja jopa traumaattisia tunte- tunteita ja kokemuksia. Et esimerkiksi jos mietitään jotain niin kuin prinsessa Dianan kuolemaa, siis sitähän edelleenkin tänä päivänä käsitellään. Niin ja sitten
1: kun, kun sä kasvat, tavallaan mä mietin semmoistakin kyllähän One Direction silloin, kun me oltiin, no me oltiin vähän vanhempia, mutta alkoi olemaan silleen tosi suosittu, niin kyllä mä niin pystyn, vaikka mä en niitä fanittanut, niin kyllä mä pystyn niin samaistumaan, Siihen tunteeseen, että sä niin koet niiden kanssa ne kaikki asiat ja sitten kun ne vaikka lopettaa tai kuolee tai mitä ikinä tapahtuukin, niin tavallaan pala sustakin kuolee ja jää niin kun pois tai tulee semmoinen tyhjiö.
0: Mä muistan esimerkiksi uh, silloin 2017, kun se Linkin Parkin laulaja, Chester Bennington, hän kuoli. Mulla on esimerkiksi yksi tuttu, ja sitten hänen veljensä. Ne oli ollut tosi isoja faneja ihan lapsuudesta asti. Nehän esimerkiksi itki, kun Chester kuoli. Et siinä on ollut niin semmoinen voimakas se tunne siihen bändiin ja siihen laulajaan. Mulla itsellään ei oikein ole välttämättä ollut mitään niin vahvaa tunnetta, mutta siis niin kuin, että tuossa on mun hyvä esimerkki siitä, että kuinka,
1: kuinka paljon se voi vaikuttaa, että sä fanitat jotain tai idolisoit jotain ihmistä. Niin, ja sitten kun siinä on se, että jos nekin on käynyt vaikka ö, sen keikoilla, niin niillä liittyy niin paljon semmoisia muitakin muistoja, jotka vaan kiinnittyy siihen ihmiseen tai siihen bändiin. Kyllä se on sillä tavalla ihan ymmärrettävä, että Siihen liittyy paljon kokemuksia ja tunteita ja elämänvaiheitakin monilla.
0: Mutta sitten samalla siinä on just se kääntöpuoli mun mielestä, että jos sä fanitat tai idolisoit jotain ihmistä tarpeeksi paljon, kuinka paljon saat esimerkiksi valmis antaa anteeksi niille jotain semmoisia asioita ja tekoja. Että sit siinäkin on mun mielestä, kun nyt on viimeisen parin vuoden ajan, ajan puhuttu tästä känselöintikulttuurista, niinku mikä on mun mielestä se alko tosi hyvänä. Että se oli tosi hyvä, että, niin kuin, että, että siellä on silleen, että, että hei, että nämä ihmiset, että teidän pitää olla siis niin kuin, te olette vastuussa teidän teoistanne ja teidän sanomisistanne. Mutta sitten se ehkä vähän alkoi myös kääntyä semmoiseksi, että kaikkia känselöitiin ja
1: tiedätkö, mitä mieltä saat oot kulttuurista Siis mun mielestä se on ihan oikein, että tuodaan ihmisten tekoja niin kuin julki ja että niistä joutuu just toi vastuun kanto, mutta... Mä en haluaisi sanoa. Mitään ei saa enää sanoa. Mutta musta tuntuu, että vähän niin kuin niitä julkiksi ja, ja näitä fanituksen kohteita yritetään välillä, no mikä on canceloinen suomitsana, niin yritetään saada heidät pois hinnalla millä hyvänsä ja ihan jostain mitättömästäkin asiasta, että se on ehkä kääntynyt vähän just nimenomaan itteensä vastaan. Että yritetään esimerkiksi joillain yritetään tuoda jotain ihan vanhoja jotain twiittejä tai jotain tämmöisiä ylös, niin se on ehkä mun mielestä vähän tehotonta, koska kyllähän me kaikki myös kasvetaan ja muututaan ja tälleen näin, että ennen voinut sanoa jotain, mitä ei nykyään voisi vaikka sanoa, tai että ei enää ole sen niin kuin edes ajattele silleen, mutta kyllä se on ihan hyvä, että niillä on vastuu, mutta vähän rajansa kaikella pitäisi kyllä joidenkin ihmisten pitäisi välillä ottaa myös happea, kun ne yrittää jotain sanoa, että ei apua, että tämä teki tälleen näin, niin välillä voisi vaan hengähtää ja kirjautua ulos Twitteristä vaikka.
0: Joo, siis todellakin. Ja toi on mun mielestä tosi hyvä pointti, minkä sä sanoit, että joku miljoona vuotta sitten tehtyjä tai sanottuja asioita, että et siinä ei huomioida sitä kulttuurista ja sen aikasta kontekstia myöskään. Että, et, ja totta kai ei se, tarkoita, ei se, se ei tarkoita sitä, että, että vaikka se oli ennen OK, että se olisi ollut koskaan OK. Ja silloin on... me ollaan
1: eletty niillä tiedoilla, mitä meillä on ollut tavallaan.
0: Niin, et ne on se... ollut
1: silloin, silloin me ollaan ehkä oltu väärässä, mutta kuitenkin... Jeep, ja sitten
0: just se että nimenomaan, että vaikka sä oot ennen joskus ollut jotain yhtä mieltä, niin se ei tarkoita, että sä oot joku 10-20 vuotta myöhemmin sitä samaa mieltä. Et mun mielestä se olisi vähän pelottavaakin, että, että jos olisi
1: samanlainen ihminen, minkälainen sä oot ollut kauan aikaa sitten. Välillä musta tuntuu tuossa känselointikulttuurissa sitten kuitenkin se, että jotkut ihmiset saa kuitenkin jatkaa julkisuudessa ihan ilman mitään ongelmia. Et mä oon kyllä vähän ihmeissäni siitä, että esimerkiksi äh, joka hakkas Rihannan aivan veriin ja kaikki on nähnyt ne kuvat, niin Chris Brown esim keikkailee nyt, niin on se mun mielestä vähän semmoista, että mitä kaikkea me sitten kuitenkin annetaan anteeksi. Että tuntuu, että jotkut ihmiset tekee ihan pikku moka, ja sitten ne joutuu tiekköön, poistuu maailman kaikkeudesta, ja sitten jotkut saa jatkaa niin kun ihan ilman mitään pienellä naarmulla vaan.
0: Älä... ja sitten musta tuntuu silleen, että no nyt tässä tulee ehkä esille just tämä vastakkainasettelu, naiset v- vs. miehet, koska siis mitä... Mä nään ainakin somessa, kun tulee tämmöiseen niin känselöimiseen. Se on tosi usein nimenomaan, että, että miehet on tehnyt jotain, että ne on tuomittu vaikka jostain seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai jostain väkivallan tuottamisesta. Ja ne, jo ne menee hetkeksi pois kuvioista, mutta sitten ne tulee takaisin ihan kuin mitä ei ole tapahtunut. Niitä on tosi pitkä lista, moniakin semmoisia tosi tunnettuja ja suosittuja Hollywood-näyttelijöitä esimerkiksi tai äh, laulajia. Mutta sitten versus on naisia, jotka tekee jotain jotain semmoisia asioita, mitkä ei ole välttämättä satuttanut ketään henkisesti tai fyysisesti, mutta niitä vaan ei enää yhtään kestetä kuunnella. Esimerkiksi, no okei, tämä nyt nyt on ehkä huono esimerkki, mutta silti mun mielestä sinällään hyvä esimerkki. Mä en tiedä, tietääkö kaikki TikTokista tämmöistä meikki-influenceria kuin Mikaela Noguera. Hän esimerkiksi just vähän aika sitten teki yhteistyön L'Orealin kanssa. L'Oreal Lanseerassa tuommoisen uuden Ripsarin ja sitten tässä yhteistyövideossa, minkä tämä Mikaela sitten teki, niin hän selkeästi käytti ripsien pidennyksiä. Koko, int, koko TikTok meni aivan sekaisin siitä. Mä näin siis TikTokkeja TikTokien perään siitä, kuinka jengi oli siis on Unalive Mikaelan sen takia, että se käytti uh, ripsien pidennyksiä.
1: Niin onhan se nyt vähän mielenkiintoista. Joo, menee vähän yli tämmöisissä pienissä tapauksissa, jossa on kuitenkin niin kuin mainos kyseessä.
0: Jep, ja sitten kun mu- muutenkin, jos miettii jotain tämmöisiä ripsarimainoksia, niin joka ikinen brändi käyttää joka ikisessä ripsarimainoksessaan pidennyksiä, yksikään ripsarimainos. Ei ole semmoinen, etteikö siinä ees käy pidennystä se so. pidennistä, Niinpä, niinpä. Ja tosta nimenomaan tämmöisestä intohimoisesta fanittamisesta tai toisen ihmisen idolisoinnista, niin se
1: voi mennä tosi nopeasti yli. Joo, ja entäs sitten se, kun jos sulla on vaikka joku bändin poika jota sä idolisoit tai laulee ylipäätään, kun sä rakastut johonkin se, silleen ja sit se alkaa seurustella ja sä met ihan sekaisin siitä, nehän saa aina tappouhkauksista alkaen kaikkea tämmöistä, niin... Se on kyllä vähän semmoinen pimeä puoli tässä panittamisessa mun mielestä. Ja, ja varsinkin tälleen niin kuin sosiaalisen median myötä tehdään
0: kaikkea semmoisia vihavideoita, ja, joita sitten miljoonat tai ainakin tuhannet ihmiset, että ne tykkää ja on sille jöp, ja sitten etetään kaikkia virheitä ja silleen, voi vitse, että, että toi on niin ruma ja lihava ja huono tyylikin vielä, että paljon parempi. Ja sitten jos katsoo silleen, varsinkin TikTokissa on paljon tämmöisiä, niin kuin, niitä kutsutaan edits, eli... Jos sulla on joku tämmöinen obsessio jostain, niin vaikka esimerkiksi Chris Evans, joka on Marvelista tuttu tosi monelle, niin on tämmöisiä Chris Evans edits, ja mitkä on tehty niin kuin tosi, ehkä vähän jopa semmoisia perversejä. Ja sitten tosi moni vaikka tekee jotain tilejä, jotka on täysin omistettu tälle yhdelle ihmiselle, ja sitten ne puhuu siitä vaikka silleen,
1: että my wifey, my husband. Okei, okay, se on aika tosi faniutta, että tekee jonkun fanisivuston ja tekee tämmösiä videoita, missä on kaikkea, kun se idoli on niin kuin hot ja kaikkea tämmöstä. Mutta sitten mun mielestä noi kommentit on vielä silleen ihan ok, että vaikka ne on tommosia, hihihi. Äh, hän on minun kanssa täällä sängyssä, niin mä kuitenkin ajattelen, että en oikeasti ajattele niin, mutta se on vaan hassua, kun siellä jotkut kaikki fanit riitelee siitä yhdestä miehestä, joka ei tiedä niiden olemassaolosta ollenkaan.
0: Mutta sitten se voi kääntyä myös semmoiseksi, pahimmassa tapauksessa, että siinä tulee tosi ehkä jopa vaarallisia piirteitä. Äh, esimerkki, mun mielestä siis oikein oivallinen, on Andrew Tate ja sen fanijoukko. Ja siitä ei nyt niin noussut, koska se on ollut jo paljon aikaisemminkin olemassa, mutta ehkä lisä lisäpuhtia saanut naisviha. Että, että esimerkiksi mäkin olen nähnyt tosi paljon semmoisia videoita, missä jotkut opettajat vaikka niin puhuu just sitä, että, että alakouluissa asti nämä alakoululaiset on katsonut tai nähnyt jotain Andrew Taitin videoita, ja et ne on alkanut vaikka halveksiin naisopettajia, niin että niin ne naispuoliset opettajat ja tytöt siellä koulussa, niin niitä ei kohdella tasavertaisesti. Et sit se voi olla myös tommonenkin. Mähän sain siitä niin paljon iloa, kun Andrew Tate pidätettiin.
1: Se oli kyllä vuoden paras uutinen. Ja siis tuosta just huomaat, kuinka some vaikuttaa niin hyvässä ja huonossa niin paljon kaikkeen. että vaikka voi sit, ne pojatkin voisi saada hyvää kasvatusta kotona, niin sitten jos ne on TikTokissa niin näkee tommosia naisvihasia videoita uudesta ja uudesta ja ne on silleen, Aa, toi on tosi äijä. Eikä ne ajattele ollenkaan sitä, että, että tämä äijä on myös ihmiskaupannut ja raiskannut ja kaikkea tämmöistä. Niin se on kyllä sillä tavalla fanittamisessa on. Tai... Tämä on just fanittamisen se huono puoli, että riippuen ketä sä fanitat ja millä intensiteetillä. Että jos sä fanitat vääriä ihmisiä, ainakin meidän mielestä väärää ihmistä, niin se on tosi surkeata. Mutta sitten lisäksi myös se on, se on että jos sä fanitat ihan hyviä tyyppejä, mutta jos sulla menee se vähän, että tavallaan, jos sulla menee se sillä tavalla yli, että se ihan, jos sulla vaikka sekottuu joku realiteetti siihen, mutta se nyt on varmaan aika harvinaista, mutta Onhan semmoinen julkisten stalkkaaminenkin ja ultimaattinen, niin sehän on ihan oikea ongelma. <laughs> niin se on sitten taas niinku se toinen ääripää.
0: Joo, ja siis sehän on aiheuttanut monilla tämmöisillä julkisuuden ihmisilläkin vaaratilanteita siinä, että, että ihmiset äh, stalkkaa tai sitten seuraa niitä. Et esimerkiksi tässä on mulla itse asiassa tosi hyvä esimerkki äh, siitä, että miten tämmöinen, Jonkun ihmisen fanittaminen ja idolisointi voi muuttua stalkkaamiseksi ja sitä kautta vaaralliseksi tälle idolille. Mä en tiedä tiedäksä tästä tapauksesta, ja siis näitähän on valitettavasti hyvin monia, mutta tässä on vaan yksi esimerkki. Sä tiedät varmasti Björk-laulajan. Tällä Björkillä oli muun muassa joskus 90-80-luvulla tämmöinen stalkkeri, kun Ricardo Lopez ja... Tämä Ricardo oli tosi pakkomielteinen tästä Björkistä ja se rakasti sitä niin paljon ja, ja se koitti miettiä tapoja, että mi- miten ne vois niinku tavata Björkin kanssa. Ja sitten tämä obsessio päättyi siis siihen, että tämä Ricardo lähetti Björkille fanilahjan, joka oli oikeasti kirjepommi, joka sisälsi rikkihappoa. Ja tämä Ricardo teki sitten loppujen lopuksi itsemurhan, jonka hän sitten videoi. Ja tässä videossa on tämän Ricardo viimeiset sanat, oli, että All I wanted was a hug from her. Ja jos kiinnostaa kuulla tämä koko tarina semmoinen podcast, kun Hollywoodin rikosrekisteri on tehnyt tästä jakson nimeltä Ricardo Lopez, fani, joka halusi tappaa Björkin. Ja se löytyy ainakin Spotifysta.
1: Kyllähän siihen on syytä, että näillä julkisuuden henkilöillä on niitä isoja äijiä, joiden kanssa ne kulkee tuolle. Ja sit muutenkin sillä tavalla olisi aika ällöttävää olla julkis tai julkisuudessa millään tavalla, koska mua kyllä ällöttäisi se, että ihmiset luulee niin kun kokee oikeudekseen, koskee sua. Ja sit se on... Myös aika surkeeta, että sitten jostain josta julkiksista sanotaan, että apua, tähän kohtelee hänen faneja niin huonosti, että vähän hän on epäkiitollinen ja tälleen näin. Vaikka oikeasti se, kyllä sillä julkkiksellakin on oikeus laittaa rajat, että haluatko se tulla niin lääpityksi tai joku ryntää jostain ja tylin kaataa kumon sen äidin ja sitten halaa sitä väkisiä ja tälleen näin, että ei sekään ole niin rajansa kaikella. Mutta tässä mennään nyt tähän tosi negatiiviseen. Ei aina edes fanikulttuuria, vaan Kaija K on ihan superhyvä esimerkki. Että siis
0: sehän ähm, mun ymmärtääkseni ja mitä, mitä mä oon kuullut, niin Kaija K tekee siis silleen, että jos joku fani tulee vaikka, että ne näkee Kaija jossa on jossain kadulla tyyliin kävelemässä tai jossain kaupassa, ja ne lähestyy Kaijaa ja on silleen, että hei me ollaan isoja faneja, että mä ottaa kuva, niin Kaija sanoi, että ei, että valitettavasti, että mä en ole tällä hetkellä töissä. Niin mun mielestä se on jotenkin ihanaa, että, että hän niin kuin osaa vetää niitä rajoja ja ihmiset myös kunnioittaa sitä.
1: Mutta toi on varmasti myös semmoinen juttu, siis ihan huikeasti kaialta, mutta Suomessa ainoastaan toi on mahdollista. Että yeah. ei Justin Bieber voi vaan sanoa, että mä en ole nyt töissä ja sit kävellä ihan rauhassa tuolla tiekkö Los Angelesin katuja. Mutta siis tolleenhan meidän kaikkien pitäisi käyttäytyä ja suomalaiset fanit on varmaan muutenkin aikaa... Rauhallisia ja sitten semmoisia, että ne ottaa mieluummin vaan jossain bussissa salaa kuvan, kun menee sanoon, että hei saaks mä kuvan. Siitä voisi kaikki ottaa opikseen eikä tarvittaisi mitään järjestyksenvalvojia tuolla Los Angelesissäkään.
0: Mutta sitten toinen, yksi esimerkki on vielä, mikä muut tuli mieleen tämmöisistä, kun fanittaminen menee tosi pitkälle vuoden sisään kun mulle ja sulle ainakin tosi tuoreessa muistissa on just tämä Amber Heard versus Johnny Depp oikeuskeissi. Mä itse myönnän kanssa, että mä olin jossain vaiheessa tosi paljon Johnny Deppin puolella sen oikeudenkäynnin aikana, mutta siis siinähän tosi vahvasti näkyi semmoinen naisviha, kun se televisioitiin se niiden oikeudenkäynti ja Siinähän kumpikaan, kummallakaan ei ollut puhtaat jauhot pussissa. Niin se oli jotenkin jännä silleen, että miten Amber Heard sai niin paljon vihaa versus Johnny, jota kaikki oli silleen niin kuin, ihana Johnny, me rakastetaan sua, me tuetaan Suo.
1: Niin, ja tuossa nimenomaan yhdisty, ei ainoastaan vaan se naisviha, vaan justiin se, kuinka lojaaleja Johnny Deppin fanit oli sitä kohtaan, että miten ne esimerkiksi kehysti sitä tarinaa oli, että kaikki todisteet, mitä oli esimerkiksi Jonia vastaan, niin ne vaan jätettiin aivan niin kuin siis, ihan niin kuin niitä ei olta sanottu ollenkaan, et siinä otettiin sitten omia mielipiteitä puoltavia juttuja ja nostettiin niitä niin kuin eteenpäin, mutta se oli kyllä tosi surullinen ähm, kokonaisuus ihan itsessään.
0: Joo, ja siinä myöskin silleen niin kuin periaatteessa näiden toisten osapuolten fanit, niin nehän myös tappeli keskenään. Siinäkin kanssa oli semmoinen ilmiö, mikä näkyy tosi usein, että et fanit tappelee toistensa kanssa, just mitä aikaisemmin puhuttiin näistä ää, Selena Gomezista ynnä muista
1: jengeistä. Ja sitten siinä oli, kuten sä sanoit aikaisemmin, tuosta miehet saa tavallaan tehdä ihan mitä lystää, ja sitten ne menee vaan hetkeksi pois, ne menettää ehkä jonkun yhden duunin, ja sitten ne tulee takaisin fanitetumpana kuin koskaan. Niin tässähän just kävi kanssa sama se, että nehän molemmat voitti tai häviston, että molemmathan joutui maksaan toisilleen jotain, mutta tämä nainen Joutu ihan järkyttävän vihan kohteeksi ja on joutunut pyrkiin ainakin pois julkisuudesta ja sitten taas koko kansa, tai koko kansa, mutta iso osa maailmasta on Johnin puolella, ja unohdetaan vaan kaikki, mitä hän on tehnyt.
0: Ja sitten myös, kun mietitään ei pelkästään jotain tämmöisiä Hollywood-tähtiä tai artisteja, jos mietitään vaikka tämmöistä jalkapallofaniutta, että sehän on tosi, tosi intensiivistä. Esimerkiksi, kun pelataan jalkapallomestaruuskisoja, silloin on Tutkittu, että kotiväkivaltatapauksissa
1: tulee piikki. Ja oli se sitten, että, että sun joukkue hävisi tai voitti. Tämä on oikeasti ihan mykistävä tutkimustieto. Mä en ole yllättynyt, mä oon pettynyt. Jos me siirretään tästä vähän eteenpäin, vähän kevyempiin aiheisiin. Ketä sä oot Oona fanittanut nuorena? Mä en ole ollut mikään pahin fanittaja. Tai no siis Me puhuttiin nyt tosi negatiivisesti fanittamisesta, mutta... Oikeasti mä oon sitä mieltä, että se on hyväksi tiettyihin tiety, sfääreihin asti. Mä tätä jaksoa tehdessä, niin mä toivoin, että mulla olisi ollut joku kunnon, joku hullu vaihe, Mutta mä muistan, kun silloin meidän alaasteella, joskus 2000-luvun alussa, <laughs> niin mun alaasteen kaverin, niin sen sisko oli Ihan sairas The Rasmus-fani. Ja siis mä muistan, sillä oli siis katossa asti ö, noita julisteita, kun silloin elettiin julisteaikaa, että jokaisen demin ja jokaisen suosikin välissä tuli niitä julisteita. Ja se oli siis, se lähetteli tolle Laurille, The Rasmuksen laulajalle ö, kirjeitä, ja kaikkea rakkausjuttuja.
0: Saiko se jotain vastauksia
1: ikinä? Mun mielestä se sai, en mä nähnyt niitä kirjeitä, mutta mun mielestä se sai ihan pari kertaa jonkun. Joo, kiitos, <laughs> kiitos, kiitos, <laughs> mutta, mutta ei, mitään. ei mitään, että mennään naimisiin vaan. Mutta, mutta mä muistan, silloin mä niin kohtasin ensimmäistä kertaa tämmöistä kunnon fanitusta, ja se oli mun mielestä ainoastaan siistiä. Mä oli vain vähän sun huone on hieno, ja tällainen, ja se oli aivan siis... Mä en tiedä, miten sillä menee nytten, mutta se oli aivan siis, se oli silloin joku ehkä 14 tai joku ikäinen. Me oltiin alaasteella ja hän oli siis ihan varma, en tiedä missä määrin niin kuin, tosissaan, mutta ni- näin se näyttäytyi meille ala-astelaisille. Että se oli menossa, niin että et se työsti itteensä sitä kohti, että se on kohta Törasmuksen lauleen kanssa naimisissa. Ja se oli ihan mahtavaa. <laughs> Ihanaa. A girl can dream. Yep. Ketä sä fanitit nuorena?
0: Uh, no mä mietin sillein ihan nuoresta johonkin mun lukioaikoihin, että miten, miten ne mun fanituksen kohteet on muuttunut, koska ei mullakaan mitään semmoista yhtä tiettyä the one and only tyyppiä ole ollut. Et mulla on enemmänkin ollut sillein, no ihan aikaisimmat semmoset fanituksen kohteet. Mulla on ollut tyyliin Spice Girls, TikTok,
1: Hevoset, Disney-hahmot. Barbie? Mua harmittaa, että mä en ikinä fanittanut Spice Girls. oli jotenkin Mitä Niin, on, niin, niin se oli silloin meidän aikaa, mutta mä olin ihan jossain, tiekö eläinkuplassa. Mua kiinnosti vaan niin kuin eläimet, niin mä niin kuin, missasin tämän vaiheen tavallaan.
0: Siis sanaksa mulle, että sä et ole esimerkiksi nähnyt uh, Spice Girls-elokuvaa? En. Hä? Sä saat kotitehtäväksi
1: katsoa Spice Girls-elokuvan, si siis se on niin ikoninen. Eli siis nyt meidän ei tarvitse tehdä jakson loppuun sitä suositusta, koska tämä on se suositus. Okei, okay, mä katon koti, koti sen. Läksyy.
0: Todellakin katot. Mä sitten pidän sulle jonkinlaisen pop quiz. Mutta sitten sit kun mä menin johonkin ala mulla on ollut sitten Britney Spears, of course. Uh, sitten mulla oli jotain, koska mä olin uh, hevostyttö alaviiva 92 niin semmosia kuin Shira Schirklund ja Pia Pantsu. ja Mutta sitten... Uh, mä muistan, että Orlando Bloom ja Elijah Wood on ollut myös mun niin kun, fanituksen kohteita. Uh, Orlando Bloom totta kai Pirates of the Caribbean-elokuvista ja Elijah Wood on uh, Tarusormusten herrasta.
1: Niin, ja Orlando Bloom kanssa Tarusormusten herrasta. Ja mä muistin niin. justin niin kanssa, että on se ollut mulla kanssa tosi iso ihastus. Ja, ja ne leetitit muist- ja kaikki. Älä! Oi <laughs> <Ai> vitsi!
0: <laughs> Ja, tota, ja sit mä itse asiassa muistan myös, että et mä oon ollut rakastunut myös Ville Valoon. Ja, Joo, ja mulla se... on kanssa him. <laughs> <laughs> ja siis mieti siis, siis niin joku Tiia ja Oona 90V. Vähän meillä on ollut hyvät saumat saada Ville Valo rakastumaan meihin. Mä muistan, että oli joku semmonen, joku tämmönen suosikin tai Demin haastattelu Ville Valosta. Ja sit Ville Valo on tosi edgy ja niin no, tämmöinen rokkaripoika. Ja se yhdessä haastattelussa sano jotenkin silleen, että se haastattelija kysyy, että, että onko sulla verhot kotona? Ja sitten se on silleen, ei. Ja sit se haastattelija on silleen, että no, mutta eikö sua haittaa niin kun, että, että naapurit voi nähdä sut vaikka. Niin Ville Valova kommentoi sitten Tää on jäänyt mulle ikuisesti vaan mieleen. Niin Ville Valo kommentoi jotenkin silleen, että kai mä nyt saa alasti olla omassa kodissani, jos mä haluan. Että ihan sama. Ja mä muistan, että mä oon vaan punasteelle <tos> sitä.
1: <tos> Uuh! Apua! Oh, Millä? ja kestää. Vähän hyvä. Siis mäkin äm, aina silloin tällöin ostin noita demejä ja suosikkeja. Sieltähän aina valahti ne, ne keskiaukeamman. Ja se oli aina se kaikkein ensimmäinen, mikä piti katsoa, että keitä siellä oli ja näin. Mä en sit ikinä ripustanut niitä oikeasti mun seinille. Mulla oli ehkä vain jo... vitsi kun mä en muista, mutta mulla oli ehkä jotain pari. Ja mä muistan, että jossain kohtaa mulla oli esim. mun ovessa Anna-Abreu. Wow. Silloin, kun se oli Idol, siis niinku niitä aikoja. Mutta en mä niinku oikeasti fanittanut sitä, mutta kyllä mä varmaan sitten luukutin niitä biisejä tai tälleen. Keitä sulla on? Onko sulla ollut jotain ratsastusjulisteita vai mitä sulla on ollut
0: seinällä? Mulla on ollut vaikka mitä seinää, koska siis niin mä hänen... I didn't stop at one poster.
1: <laughs> ja. Vaan siis,
0: mulla oli kirjaimellisesti, mä oon ollut yläaste lukio... No vielä lukioaikoinakin, joo. Mulla on ollut yksi kokonainen seinä, koska se se oli mun mielestä niin kuin the look, että mä halusin kokonaisen seinän, aivan siis lattiasta kattoon, täyteen julisteita. Ja sitten mulla oli myös silleen, mun lapsuuden kodissa, mulla oli siis oma vessa, niin mä sen vessan seinänkin täytin siis julisteilla, että siellä on ollut vähän vähän sitä sun tätä, että ei, ei niinkään enemmän, ei niinkä silleen, että no koska fanitan tätä, vaan koska mä halusin semmoisen tietyn estetik, mikä <tosilta> 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 teidät tyttö voi <tosilta> yeah. Jep, Mutta siis silloin lukioaikoina mun ihan ykkösfanituksen kohteet on kyllä ollut Anna Puu ja Hannah Montana kautta Miley Cyrus. <tosilta> Miley Cyrus on kyllä edelleen mulla.
1: Se on niin legenda. Se on todella legendaarinen ja ikoninen ihminen. Koska mä olin enemmän semmoinen eläimiin, en eläimiin sekaantoja, miksi mä olin sanonut, jotenkin toi jotenkin niin typerästi sanottu. Siis kun mä olin, kun mulla ei ollut lemmikkiä, ja sit mulla oli niinku marsu, mut kun mä olin niin eläinrakas, niin mulla tämä kaikki fanittaminen ja kaikki, kaikki mun energiakiinnostuksen kiinnostuksen kohdettava vaan meni eläimiin. Mä muistan silloin, kun alettiin pyöriin Waka Wanha Weweweessä, et sit kun saatiin netit ja tälleen. Mä en tiedä, onko tämä niinku mutta mä muistan, kun silloin alettiin tekemään kaikkia blogeja ja tämmöisiä virtuaalitalleja. Ja mä en siis todellakaan tyyliin ikinä ollut ratsastanut. Mutta mä kuitenkin osallistuin näihin, että siellä niinku Googlesta oli varastettu jotain kuvia eläimistä ja sit sä niinku sait sen yhden sun eläimeksi. Ja sitten sä menit kirjoittaa sinne blogiin tai sinne keskustelufoorumeille niistä kaikkea tarinoita, niin oli tääkin semmoista eräänlaista... Fanittamista, että jollain oli se virtuaalitalli ja sitten mä fanitin niitä eläimiä. Ja se oli semmoista niinku mielikuvitusta ja tarinointia. Ja mä mietin niinku tämmöisiä asioita silloin, kun muut läähätti jonkun Himin ja Rasmuksen perää
0: apua, mutta siis... Niinku... Toi just unlocked a memory mulla. <laughs> <laughs> Koska siis mä okei, okay, mä just sanoin, että, että mä olin heppahullu alaviiva 92 ja mähän siis ratsastin. Ja mä ratsastin tosi pitkään, ja mulla oli omia hevosiakin sitten jossain vaiheessa. Mutta silloin, kun mulla ei vielä ollut, niin mähän olin myös silleen, että mä halusin hevosen. Se oli mun siis niin kuin ykköstavoite mun elämässä. Ja mä jätin mun vanhemmille semmosia vinkkejä ympäri kotona, Mulla oli esimerkiksi siis, mikä tämä kirjoituspöydällä
1: on siis se semmonen suoja? Niin siis se, joo apua toi unlocked mulla memoryn. Siis se semmonen kun sä muovikalvon siihen vai?
0: Semmoinen muovikalvo, missä olisi aina jotain kuvia jostain tietyssä asiassa, niin mullahan oli aina hevosia. Niin mä muistan siis, että mun yksi nerokkain tapa, millä mä olin sille että tällä mä saan vakuutettua mun vanhemmat, että ne ostaa mulle hevosen. Tää tämä muovikalvo, siinä oli semmoinen iso musta hevonen, joka laukkaa niityllä. Mä kirjoitin siihen muovialustaan, oma hevonen, piste, piste, piste. Ja, ja sitten kun sä puhuit, että, että sulla oli virtuaalitalleja, mulla oli vihkotalli, Meillä oli noita kanssa! Ah, ei, ei. siis meillä oli kanssa jotain tuommoisia. Siis mä tiedän sataprosenttisen mä varmasti, että mulla on vielä yksi mun vihkotalli olemassa. Ja jos mä saan sen käsiin, niin mä teen taas tyhjän lupauksen.
1: <lopuksi> niin siitä ei voi...
0: otteita meidän Instagrami. Joo,
1: todellakin. Koska se oli niin ikoninen. Siis toi oikeasti loksautti mun aivoissa kanssa jonkun muistokadun, mutta mä en ihan muista justin... Mä muistan, toi on niin tuttu jotenkin toi konsepti toi vihkotalli, mutta mä en sitten kuitenkaan ihan muista, että mikä, millä tavalla meillä oli joidenkin kavereiden kattominen, mutta mä tiedän, että meillä oli. Sitten se oli niin hyvä, kun en mä tiennyt hevosista mitään, ja mä kävin ratsastaa joku kaksi kertaa, tiedäkö, joku koulunkaat tyyliin. Niin mitä mä oon sinne kirjoitellut, kun mun on pitänyt hoitaa sitä hevosta? Siis se Google, Google-kuvahausta löydetty poni on ollut ihan kun mä oon ollut sillään ratsastin hänellä ja meni laukkaa ja sitten mä en varmaan ikinä antanut sille mitään ruokaa tai kaivannut niitä kavioista niitä mutaa tai sit siis tämän...
0: karsinoita tai mitä no, en
1: mä niin, niin tota, mä toivon että mä otin vain jonkun tallikoiran mä en muista mutta mä toivon että no kaikki olisi vielä jossain www:n pimennossa.
0: Mut, mulla ainakin sitten niinku näiden julisteiden ja soda ja vihkohevostallien lisäksi riippuen siitä että ketä mä oon fanittanut tai mitä mä oon fanittanut. Se on myös muokannut esimerkiksi mun puhetapaa tai että, että mitä asioita mä puhun tai minkälainen mun huumori on ollut. Onko sollakin? mä näen mä näen sun ilmeestä että ihan varmasti siis on mä
1: mu- ei nyt mä muistii jotain. Ihan siis mä yritin niin paljon muistella kaikkea mitä mä oon fani Muistaakseni Chris shown Joo. Siis Onko mä olen sillä niin... tavalla on! Ei, mä muistin. Se oli joskus silloin, kun me oltiin just ala ja sit mä aloin puhuun ihan niin kuin se Krisse. Kiitos, mä en olisi halunnut muistaa. tämä on ihan super vaivaannuttavaa. Mut joo, mä fanitin on sitäkin hyvä. näköjään. <laughs> Mut
0: sit ylipäätänsä muutenkin silleen, että no mulla on, no mulla on vaikuttanut just niin kuin Hannah Montana erityisesti. Mun tota, <tosio> nuoruusvuosina, että miten, miten mä puhun ja minkälainen mä oon. Super funny! Kyllä, niin kuin mulla sekin on vaikuttanut nuorempana erityisesti silleen, että ketä mä fanitan, miten mä pukeudun tai, että, tai vielä nuorempana, että, että mitä leikkejä mä leikin esimerkiksi. Että just silleen, että koska mä oon tykännyt jostain Spice Girlsista tai jostain Disney-hahmoista, niin kyllähän ne on vaikuttanut tosi paljon siihen.
1: Mulla ei ollut tota, että Mulla vaikutti silloin lapsena pukeutumisessa varmaan vaan, miten niin kuin muut pukeutuivat ja tälleen. Mutta oliko sulla sitten mitään esimerkiksi lapsena jotain, kun sä sanoit himistä, niin oliko sulla sitten jotain rokkarivaihetta? No se
0: rokkarivaihe on ehkä ollut just joskus, kun mä seiska ollut seiskaluokalla. Ja silloin mä en kuunnellut pelkästään himiä, vaan mä kuuntelin The Offspring, The Green Data ja you know, kaikki näitä tota, teini-ajan rockibändejä. Niin silloin mulla Good Charlotte ki- oli kanssa. Todellakin jep, niin, niin mullahan on ollut kaikki niittivyöt ja kaikki tämmöiset. Tämä oli sitä aikaa, kun mulla oli tämä mun lyhyet, joku kolme senttiä pitkät hiukset, ja ne oli värjätty ruskeaks, mistä ei oo siis mitään kuvatoristeita, koska olen tuhonnut ne kaikki.
1: <laughs> Onneksi me voidaan kaikki vaan kuvitella silti. Mulla ja. ehkä ainoa, mikä meni, mikä meni niinku tuohon rokkikategoriaan, oli sit yläasteella, kun mä vedin sen sivusiilin. Mitä? Mutta... <laughs> Oikein? Hää? Onko se ollut Joo, sivusiili? On. Mulla on kyllä siitä edelleen kuvia, mutta se oli siis silleen, että kun se oli sitä aikaa, kun pidettiin sivujakausta, niin tiedätkö, sille puolelle, jolla mulla jäi se, sille puolelle, jolla mulla jäi vähän hiuksia, eli kun mulla oli tälleen tämä sivujakaus, niin tämä lyhyt, tämä niin kuin kapea osuus, niin se oli niin kuin tonne taakse asti tai puoleen väliin mun päätä, niin siili.
0: My mind is discompopulated,
1: koska tämä yep. oli shokkiuutinen. Tämä oli kääkijuoru. Yep. <laughs> mä haluan Mutta saat kuvan, mutta mut se ei liittynyt mitäs. mitenkään mihinkään fanittamiseen tai mihinkään. Se oli vaan kokeilu. Mutta se, tre- so, se oli tosi trendikästi jossain vaiheessa,
0: koska mä muistan, että Meillä oli. Mm-hmm. Meil oli tosi paljon kans, täällä tosi paljon jossain Riihimäellä, varmaan siis ihan sankoin joukoin, joku yksi, kaksi. <laughs> mutta <laughs> oli just, että oli tämmöinen sivusiili. Se oli tosi makkeaa
1: Mä olin valitettavasti kanssa yksi niistä uhreista, mutta se ei itse asiassa ollut kovin paha. Se ei todellakaan ollut hirveintä, mitä mä silloin yläasteella ulkonäölläni tein. Entä nykyään, kun ollaan puhuttu lapsuuden fanittamisesta, niin onko sulla nyt joku fanituksen kohde?
0: Ei suoranaisesti ole, että, että mulla on sillä tavalla tiedätkö, niin kuin kausittaista, että, että kuka tahansa ikinä onkaan just sillä hetkellä the it's girl tai man, niin, mutta ei ole semmoista pitkäaikaista fanituksen kohdetta. Onko sulla?
1: Niin, mulla on äh, kanssa silleen, että mä niin kuin fiksaudun jostain, mikä on mun elämässä tai ylipäätään somessa tai jossain maailmassa niin kuin meneillään. Ja sit mä oon tosi kiinnostunut siitä hetken aikaa, ja mähän teen kaikki... Mun on pakko opiskella kaikki siitä näyttelijästä tai mä oon esimerkiksi ihan kauhea kattoon noita bloopersseja ja öö, kattelee jotain haastatteluja. Mähän pystyn käyttää siis tunteja YouTubessa katsomassa vaan niin kun haastatteluja ihmisistä, siitä ihmisestä, josta mä niin fiksaudun hetkeksi, niin just kun tuli toi viimeisin kau- kausi Peaky Blindersissä, niin sitten mä katoin tunteja monta viikkoa, niin mä katoin pelkästään siitä Murphistä äm, haastatteluja, että minkälainen tyyppi se on, ja opin vaan kaiken siitä. Ja sitten nyt, no siis on se mun mielestä edelleen ihan sairaan hyvän näköinen, <lacht> en mä siitä sano, mutta en mä enää niin googlaile sitä esimerkiksi, vaan se oli siinä hetkessä, mä olin tosi intohimoinen, ja sitten nyt se on taas joku muu.
0: Näkyykö oo sitten jotenkin arjessa niin se, että, että jos sä no okei, okay. Me just totta... näkyy. Joo, kyllä se näkyy meidän arjessa, että jos me ollaan fiksauduttu johonkin ihmiseen, mutta näkyykö se jollain muulla tavalla, esimerkiksi sun ostokäyttäytymisessä tai jossain pukeutumisessa?
1: Niin, niin kuten mä kerroin siinä ö, Kehonkuva-jaksossa jo aikaisemmin, mä oon lopettanut kaikki tavallaan vaikuttajien seuraamisen. No ei ne ollut mulla edes mitään fanittamista tai ihailun kohdetta, mutta mä en sillä tavalla saa enää suosituksia tämmöiltä ihmisiltä, niin esimerkiksi naisilta. Ja sitten taas miehiltä, niin en mä tiedä, ei ne ainakaan vaikuta mun ostokäyttäytymiseen sillä tavalla, mutta mä enemmänkin koen semmoista anti-influensointia tai anti, että kaikki mitä esim. vaikuttajat että suosittelee, niin se on mulle vaan semmoinen negatiivinen. Mä en Mä haluan ainoastaan tehdä niin mukamassa omia päätöksiä, tai sitten mä jotain TikTok-vaikutteita, mutta mä en pysty, mä en moneen vuoteen esimerkiksi, että joku, jota mä olisin ihaillut, niin se sanoisi, että osta tää, niin mä en pysty kuvittelemaan, että mä menisin siihen enää, jos se on niin mainos ainakaan.
0: Se sä enemmänkin sitten tämmöisiin mikro-influenssereiden, tai uskot niitä paljon enemmän?
1: Vaikka ihan yhtä lailla sehän on kanssa mainos, tai piilotettu mainosta tai mm, yhden ihmisen kokemus asiasta.
0: Mutta se vaikuttaa vaan jotenkin paljon, semmoiselta jotenkin rehellisemmältä mukamas, koska mulla on siis ihan sama, että en mä, niin kuin, en mä seuraa ketään vaikuttajia oikein. Vaikka mä, fanittaisin, tai vaikka mä oisinkin jotenkin sillä, että mä tykkään tuosta julkisuuden hahmosta, niin en mä välttämättä seuraa sitä missään sosiaalisessa mediassa. Että et mullakin on sit enemmänkin vaikka jossain TikTokin kautta, miten se vaikuttaa muhun. No esimerkiksi tällä hetkellä, kun mä juoksen tosi paljon, ja sitten mä näen TikTokissa paljon jotain juoksuvideoita niistä, Mä otan jotain vinkkejä, mitä ne jakaa niiden videoissa. Tai sitten, mitä mä muuta näen TikTokissa, niin jotkut semmoiset pienemmällä alustalla olevat TikTokkaajat, jotka käyttää jotain tiettyjä kosmetiikkatuotteita tai niillä on joku kiva tyyli, niin mä saatan ottaa vaikka niiden tyylistä jonkun screenshotin ja sitten olla silleen, että tämä on semmoinen, mitä mä haluaisin äh, mun vaatekaappiin. Tai sitten, no ehkä viimeisimmät ostokset, mitä mä oon tehnyt jonkun tuommoisen vaikuttuneisuuden takia, niin Uniklon semmoinen perusvalkoinen teepaita ja sitten mun ripsari, mitä mä käytän tällä hetkellä.
1: Voisiko tässä olla tavallaan, kun nyt me puhutaan niin vaikuttamisesta ja tämmöitteestä, että tavallaan en mä sano, että fanikulttuuri olisi kokonaan poissa, kyllä mä uskon, että kyllähän mä nyt tiedän, että noita intohimoisia faneja on, ja kyllä mekin niin fanitaan, tai mäkin kohta sanon että keitä mä, mä sitten yhässä fanitan, mutta vähän silleen. Samalla tavalla, kun me ei jakseta niin kun, keskittyä yhteen asiaan pitkään, tai musta tuntuu, että tässä on just kanssa sellainen vaihtuvuus, mitä meillä on jossain TikTok-videoissa ja sitten vaihtuvuus. Ka- musta tuntuu, että kaikki niin kun, muuttuu nykyään niin kauhean nopealla intensiteetillä. Niin mielestä tässä on niin kun, se sama, että ei, ei jakseta niin kun, yhtä ihmistä pitkään tavallaan.
0: Niin ja ylipäätänsä tuommoinen fanikulttuuri, niin Sitähän ympäröi tämmöinen kaupallisuus tosi vahvasti, että fanit on just niin kuin ollut aikaisemmin ja on edelleenkin siis tosi uskollisia niiden omia idoleitaan kohtaan. Ja, ja silloin tämä mahdollisuus tähän fanittamiseen avautuu sen kuluttamisen kautta. Eli just tämmöiset kaikki fanituotteet ja konserttiliput ja, ja sitten mitä on ja vuosina niin tosi moni tämmöinen idoli tai tämmöinen julkis, niin nehän on perustanut omia jotain tämmöisiä vaikka kosmetiikkamerkkejä tai vaatebrändejä tai tämmöisiä, niin sitä kautta monet kuluttaa sit niinku niiden tuotteita vaan sen takia, koska, koska niiden idoli on perustanut sen. Ja ehkä siihenkin ihmiset alkaa pikkuhiljaa väsymään, koska sitten just on huomattu, että et kun on tämmöisiä, no esimerkiksi uh, skims tai oikeastaan mitä tahansa kardashian tulee, niin se ei ole hirveän laadukasta. Niin sitten ehkä sit senkin takia on kääntynyt siihen, että on enemmänkin näitä niinku mikroinfluenssereit tai ihmisiä, jotka ei ylipäätään edes ole mitään vaikuttajia, että ne on jotain tämmöisiä samanlaisia taviksia kuin me. Se on kääntynyt Niin niihin siihen. luotetaan enemmän. Niin. niin.
1: Mutta onhan on se kyllä helppo, jos sulla on niin valmis fanikunta, niin sitten just perustaa joku äm, vaikka meikkifirma tai jotain. Tai esim. podcasti. Meillä on niin vaikeaa, kun meidän pitää aloittaa tällaiseen tyhjästä, koska meillä ei <hysy> ole fanikuntaa. Mulla on kuitenkin yksi ihminen, jota aidosti voin sanoa fanittavani, ja jota olen fanittanut jo monta, monta vuotta. Ja se on Robin, ää, eli ei se ruotsalainen Robyn, vaikka hänen musiikkien kanssa on hyvä, mutta siis hän on kauhean robin pakkaalen fani. Ja aina kun tämä tulee jossain ilmi tai mä kerron tästä, niin kaikki on aina jotenkin kauhean ihmeissään siitä. Ehkä just sen takia, että ihmiset varmaan olettaa tai, tai on semmoinen odot, od, oletus, että fanittaminen kuuluu nuorille, ja sitten varsinkin ehkä myös niin kuin Robinin muut fanit on ehkä vähän nuorempia kuin mä. Vaikka mä tiedän, että kyllä me niin kaikki kuunnellaan Robinin musaa, mutta ehkä silleen, että on oikeasti tälleen tyttö, niin ähm, mä oon ehkä epätyypillinen Robin-fani. Mutta siis en ole mikään semmonen että mä esim, olisin käynyt missään Turussa ja ettenyt sen kotia tai mitään tämmöistä, että en ole mikään Etta. sellainen, miksi mä sitten sanoin sen, jos mä en ole tehnyt sitä. Mutta mulla on siis ähm, Robinin äh, fanituotteita, siis Robinin äh, noita, siis vaatemerchia ja mä oon käynyt Robinin keikoilla, ja mä, kyllä, m- mä oon semmoinen fani, että osoitan semmoista tietynlaista lojaaliutta, että vaikka niin kun Robin vaihtoa suomenkielisestä musiikista englanninkieliseen, niin mun mielestä suomalainen tuotanto on tosi paljon parempaa, mutta ihan siis pelkästään semmoitteesta lojaaliudesta ja semmoista että no mä oon sun fani, niin mä en niin halua jättää sitä ja mä edelleen kuuntelen sitä englanninkielistäkin musiikkia, vaan go off king. Eli
0: mitä, miten sä reagoisit, jos, sitten... jos, mä, jos mä sanoisin, että Robinin musiikki ei ole
1: hyvää? Sanoisin, että meidän pitää lopettaa tämän podcasti, koska arvomme ovat liian, liian erilaiset. Ja sitten esimerkiksi, kun Robin vaihtoi tätä musiikkia suomenkielisestä englanninkieliseen, niin mä olin kova äänisin ja aina, kun joku mun kaveri yritti sanoa jotain, että ei, et en mä halua, että se tekee englanninkielistä musaa, sen suomen musa on niin hyvää, niin mä oon aina silleen, kyllä muakin alkaa väsyttää vetää frontside että kymmenen vuotta putkea jossain suomalaisella keikkalavoilla, että et eikö meidän kaikkien kannattaisi niin kuin mennä kohti meidän unelmia. Kyllä mä ymmärrän, että miksi se haluaa niinku tehdä sitä. Ei, ja nyt mä alan taas puolustaa sitä ihan niinku kaikki niinku riitelisi mua vastaan tässä, mutta siis, et mä niinku, mä niinku, tolla tavalla mä oon fani, että mä oon niinku tässäkin nyt puolustaa sitä silleen, että kyllä se voi tehdä sen ihana kipu taas suomeksi ja sitten mennä euroviisuihin laulaan englanniksi, että ei se ole mitään luovuttamista, että maailmavallotus kestää aikaa ja mä luotan suhun Robin, että... Koita, koita jaksaa. Olen täällä tukenasi aina. Yeah, Robin forever.
0: Meidän pitää täkätä Robin tuohon meidän seuraavaan
1: IG-postaukseen. Ai niin, ja siitä mä oon kirjoittanut mun kandin myös Robin pakkaalle. Niin sitä... Totta, niin olitkin! <laughs> niin äh, se voi lukea sen mun kandin, tai mä voin lähettää sille mun kandin. Niistä mä tiedän sen osoitteen myös, niin mä voin mennä sitten käymään siellä Turussa.
0: Tietäköhän sä meinaat äänestää kun tänään on toi
1: UMKn äänestys, että kuka pääsee Suomen edustajista Euroviisuihin. Tässä on nyt se ero, minkä mä vedän fanittamiseen ja muihin faneihin ja sitten itseeni, niin mä osaan silti ajatella kriittisesti. Ähm, mun mielestä mun rakkaan Robinin UMK-biisi ei ole paras siinä finaalissa olevista biiseistä, vaan se cha-cha-cha on paras.
0: Oh my god. Siis noin, noin helposti vaan pystyt kääntämään takkia ja puukottaa sun rakasta Robinia selkään. I'm mä haluan, well. että... Ei
1: me voida kattaa sitä tähän Mä jaksoon. Mä haluan, mä haluan, että se pääsee jatkoon ja mä haluan, että se voittaa ja mä haluan, että se pääsee sinne euroviisuihin, koska se tekisi varmasti sen uralla hyvää. Mutta Mut se sun äänellä on... se ei pääse jatkoon. Niinpä. Mä en varmaan voi äänestää täältä ulkomailta.
0: Tämähän on hyvä siis, kun hän on nähnyt Robinin... Kaksi kertaa livenä. Mä olin mun parin kaverin groteskissa muutamilla ja sitten mä olin niille mun kavereille, että hei, että, mä kään tässä nopea veskissä ja sitten mä kävelee veskiin ja kukas muu mun, mun samaan aikaan kävelee vessaan kuin Robin pakkaleen. Sitten mä se, tällä käytä samaan aikaan vessassa. Samassa paikassa. Ja sitten toinen kerta eli kun mä kävelin sitä
1: vastaan Helsingissä.
0: Mä kerroin näin Oonalle, niin Oona oli ihan kärisivaa. Ei
1: pareilua. Mutta niin, niin Robin on mulla semmoinen oikea fanituksen kohde, ja oikee, jonka takana mä seison uh, läpi kiven ja kannon ja myrskyn. Ja mä puolustun aina puolustaan sen kaikkia valintoja, ja mulla on ihan sama, vaikka mä olen se joiden kymmenenvuotiaiden kanssa sen kakkeikalla, I'll do it.
0: Eli kuuluuko Robin sun... Pass baskettiin. Eli just se, että et Robin can do no wrong.
1: Kyllä se kuuluu. Mun on tosi vaikea kuvitella. Sit sitä, sitä on niin helppo fanittaa myös sen takia, että se on siis niin ultimaattisen miellyttävä ja ihana ihminen. Siis nyt on niin poistaa sitä mun fanituksesta vaan semmoinen niin järkevänä, kun se puhuu niin hyvin ja on tosi semmoinen tiekkö. Se on tosi semmoinen miellyttävä ihminen, niin mun on tosi vaikea kuvitella, että se käyttäytyy sittenkin huonosti tai... Möläyttäisi jotain tai näin. Mutta jos se tekisi jotain, mm, jos joku kohu osuisi Robinin silmään, niin mä, varmaan, mä vaan kattoisin toiseen suuntaan. Joo, kyllä se on mulla semmoinen ihminen. Onko sulla joku tämmöinen, joka ei voi tehdä mitään väärin sun silmissä? Mulla on kaksi.
0: Toinen on Anna Puu. Ja mä oon fanittanut Anna puuta siis lukiosta lähtien, eli sen Idols-ajoista lähtien. Ja mä oon aina tykännyt sen biiseistä. Mä en ole sinällään siis seurannut Anna Puuta hirveästi niin henkilönä. Että mä en oo mitenkään luonut siitä semmoista niin ihmistä, oikeita ihmistä. Vaan mä oon vaan siis fanittanut sen biisejä. Mutta nykyään mä seuraan Anna Puuta IG-ssä, tai oon jo seurannut monta vuotta. Mutta vaikuttaa tosi ihanalta tyypiltä ja aika semmoiselta ongelmattomalta. Ja, ja siis kun mä en ikinä siis mitenkään... O tunteellinen tai missään niin kun millään keikoilla, tai jos mä oon jossain festareilta jotain, että vaikka kuinka hyvä biisi tai mitään, sit mä oon vaan silleen, bileet. Mutta kun mä olin muutama vuosi sitten, tässä pari kolme vuotta sitten, oli Anna puun intergalaktinen Love Odyssey-keikka, niin malin Hartsulla kattoo sitä, sen keikkaa, niin siellä mä muistan, että siellä mä purskahdin itkuu, jossain parissa biisissä. Ja siis se oli semmoinen, että mä en pystynyt yhtään siis niinku sitä. Ja se oli samalla silleen, että ei mä en itkeä. Mutta mä olin samassa Ja yritin laulaa siellä niinku sen itkun välistä.
1: Mä itken niin helposti. Ja sitten sä, sä jossain sun suurimman idolin keikalle, Ja sit siellä saat sille, että mä en voi itkeä. Toi niin, kuin niin eroa. Öö, entä se sun toinen fanituksen kohde?
0: Toinen muun fanituksen kohde, ja tämä itse asiassa mainitsinkin jossain vaiheessa tätä jaksoa jo, niin Miley Cyrus. Miley Cyrus on vaan niin ikoninen, ja siis she's been through a lot. <laughs> ja mun mielestä siis, niin kun, vaikka sekin on ollut vaikka minkälaisissa myrskyn silmissä, niin mun mielestä siis kuka meistä ei olisi, jos olisi Miley Cyrusen kengissä kasvanut. Siis jos miettii, että se on niin lähtenyt jostain Disney-tähdestä, ja se on siitä joutunut kasvamaan aikuiseksi. Ja sitten kaikki tämmöiset, niin kuin tämä Liam Hemsworth, tämä koko sotku, niin eipä ihmekään, että et silloin on jossain vaiheessa ollut vähän vaikeaa, mutta siis mun mielestä siis Maili on vain ikoninen, ja mun unelma olisi päästä Mailin keikalle. Ja Miley on siis semmoinen ihminen, että jos mä ikinä näkisin sen jossain, kad- että se tulisi mun kadulla vastaan, tai se tulisi juttelemaan mulle, niin mä varmaan pyörtyisin. Siis mä pyörtyisin.
1: Se on aivan sel- selvä juttu. Et se on semmoinen, jota sä fanitat silleen, että jos sä näkisit sen kadulla, niin sit sä juoksisit perään ja ois just se lääppiä. Ei, ei,
0: ei, 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 Mä jäätyisin. Sa- Mä jäätyisin samalla tavalla, kuin nä- tää meidän nauhoitus on jäätynyt mm-hmm. monta kertaa. Se on siis annapuu, no problemos. Mä voisin mennä juttelemaan sille ja kertoa sille niin jotain juttuja, ei siis niin mitään. Jos Anna-Puu jos Anna tulisi kysyä mut silleen, että hei, et mistä mä löydän niin tämän ja tämän, mä silleen, I got you girl. Mutta jos Miley tulisi kysyä mut, jos Miley kattoisi muhun päin, mut pääsisi varmaan semmonen outo vingahdus mun suusta ja mä lähtisin juoksemaan karkuun. Se on kyllä ihana. Siis se on vaan niin karismaattinen, upea,
1: Jep, ja Maili on mulla aina ollut semmoinen, kun mä aina kyselen öö, kaikilta tämmöisiä, että no eri teemoihin liittyviä kysymyksiä, mutta yksi mitä mä aina kysyn, että jos sä voisit saada kenen tahansa laulajan äänen, keneltä haluaisin haluaisit niin kuulostaa, niin mun mielestä Maililla on maailman upein ääni. Sillä on niin omalaatuinen ääni ja mä valitsisin aina hänet.
0: Ja Maili on muutenkin puhjennut kukkaan, siis viime vuosina. Ja nimenomaan sen ylipäänsä sen Vipan kanssa, mutta myöskin nimenomaan sen äänen kanssa. Että se nykyään laulaa
1: semmoisia kappaleita, mitkä sopii niin hyvin sen ääneen. Jep, se sen cover on ihan sairaan hyvä, missä se laulaa kaikki ja Se on ihan legendaarinen.
0: Ja mehän tässä Oonankaan jouduttiin pieneen kädenvääntöön, kun Maililta tuli sen uusi single pitkästä aikaa, tämä Flowers. Mun mielestä se on... Ihan super hyvä. Siis kuuntelen sitä ihan koko ajan ja mä olen flowers. Mm. Mä oon tosi voimaantunut siitä ja sitten mä laitoin oonalle viestiä tyyli joku kerta. Ja sit mä olin, että on hyvä, tämä maili nuisi! Sitten Onan sille mm, no se on vähän blää. Mä en voin uskoa mun korvia ja sanoi, että
1: the betrayal. Niin siis mä en ikinä postaa Instagramiin, mutta mä postasin Instagramiin, että keiden mielestä on hyvä biisi ja keiden mielestä huono biisi, koska mun mielestä se on niin, mä en voi tarpeeksi korostaa kuinka pettynyt mä olin siihen biisiin, se on mun mielestä niin tylsä.
0: Miten se on muka siis, siinä, siis mietin mitä comebackia siinä on niin kuin Liam Hemsworthille ja kaikista asioista, mitä se on tehnyt niin kuin väärin mailit kohtaan ja Ylipäätänsä siis sehän on, siis ne kaikki sanat on niin hyviä. Mä, siis mä, oikeasti, niin mä hermostun,
1: mä hermostun saan mulla, mulla on ihan sama, mikä sen biisin taustalla on, mutta se musavideo on hyvä, mutta se biisi on niin tylsä. Selvä. No,
0: Robinin, Robinin biisit on myös tylsä ah! huonoja.
1: Enough! Nyt pitääkin pakata kamania, ja lopettaa tämä podcast-jakso, mutta no. äm, tai hän voi tehdä väärin ja mä en seuraa hänen poliittista päätöksentekoaan tarpeeksi, mutta tämä on sellainen ihminen, jota mä fanitan. Robin on ykkönen, mutta tätä mä fanitan silleen, että mä oon tosi ylpeä tästä, niin mä oon kyllä tosi ylpeä kaikesta, mitä Sanna-Maarin on tehnyt äh, Suomelle ja naisille. Ja...
0: Mä arvasin että sä ajat sanoa Sanna-Marin, kun sä aloit alustaa tätä. Mutta Sanna on kyllä kova tyyppi, ja musta jotenkin jännä siinäkin silleen, että, että kuinka vaikeissa ajoissa Sanna on ollut pääministerinä, niin joillekin ihmisille se ei siltikä kelpaa, mutta se on kyllä silleen, että ihan sama mitä sä teet, jos sä oot joku jos, se, jos joku ihminen vain tykkää, niin sit se on ihan sama, mitä se toinen tekee, niin se ei ole koskaan riittävä.
1: Ja varmaan Sanna olisi päästy vähän helpommalla, jos sen nimi olisi Sami. Mikko Marin. Jep, siis jep sepa, että sitähän me ei koskaan voida tietää, että kaikkihan voi aina sanoa, että se ei liity siitä, siihen, että se on nainen, mutta mm, haluaisin olla vähän eri mieltä, mutta joka tapauksessa en tiedä tarpeeksi politiikasta, että kun mähän on kaikkia ympäristöarvoja ja tämmöisiä puoltava, niin en tiedä, onkohan tehnyt tarpeeksi niiden eteen, mutta arvostan vaan sitä, mitä Sanna on tehnyt Suomelle, Suomen brändille ja tietkö silleen, että näyttää, että nuori nainen voi olla johtamassa Maata ja näin. Olen todella ylpeä. Häntä varmaan kiinnostaa minun no, selän taputukset.
0: Tule- <tosilta> no, täältä tulee kuitenkin nämmöisiltä kahdelta maanmatoselta pienet <tosilta> selkään taputukset. sannalle. Sannalle. <tosilta> Onko sitten joku sun ex-idoli tai joku semmoinen, kenestä sä oot tykännyt joku julkisuuden hahmo, niin mokannut tai jotenkin pettänyt sut tai jotenkin saanut sut epä, epäihannoimaan tätä?
1: Ei ole mitään semmoista yksittäistä tapausta vastatakseni kysymykseesi, mutta, mutta mulla on kyllä semmoinen, että jos joku, jota mä seuraan somessa tai katson niinku ylöspäin, äm, on se sitten urheilija tai vaikuttaja tai joku tämmöinen, niin jos joku mainostaa niinku laihduttamista tai jotain tämmöistä detox-juttua tai jotain tämmöistä, niin se on mulle niin iso turn off, että se kyllä saa mulle niin kuin, että mä vaan lähden seuraajista. Mulla on ollut jotain tämmöisiä vaikuttajia, jotka on alkanut puhua vaikka jostain painonpudotuksesta tai um, jostain vihreästä teestä tai jostain tämmöistä teestä, niin mä vaan, I'm out of here. <laughs> Onks sulla?
0: Öö, siis mulla on vähän sama silleen, että ei mulla ole semmoista ketään yksilöä, josta mä olisin ollut semmoinen, ahaa, tuo on niin ihana ja voi ei, tuo petti minut niin ihan täysin. Mutta jos se on just jotenkin tolleen, että että markkinoi jotain semmoisia tosi epäeettisiä asioita, sitten mä en jotenkin ole hirveän vaikuttunut siitä, mutta enemmänkin ehkä tästä kohtaa mulla tuli mieleen, jos joku nyt meidän kuuntelijoista, joka fanittaa jotain tiettyä tyyppiä tosi paljon ja haluaa ehkä pilata sen, niin mulla on hyvä suositus. Spotifys löytyy sellainen podcast kuin Beyond the Blinds, Tämä podcast käsittelee kaikkia isoja julkkiksia, ja ne lukee niiden blind itemsseja, eli siis tämmöisiä niin kuin En mä tiedä, mitä
1: toi tarkoittaa.
0: Eikö sä tiedä blind items? En. Mitä ihmettä? Okei, okay. eli siis blind items on siis semmoinen, että nimeämättä ketään niin kerrotaan jotain juoruja, tai että mitä on allegedly happened. Eli esimerkiksi niin kuin yksi ehkä tunnetuin blind items-sivusto, tai tämmöinen, niin kuin, joka kirjoittaa näitä, niin on de Moi, Ja sitten Perez Hilton on yksi vanhimmista. Mutta tosiaan tämä Beyond the Blinds podcast, niin niillä on aina yksi julkisperjakso käsittelyssä, ja sitten ne lukee niiden blind itemsia, että niin kuin, mitä ne on tehnyt ja kaikkea. Niin se on tosi hyvä tapa. No ensinnäkin avata silmänsä sillä, että, niin kuin, että no, ne julkiset, ne on myös ihan ihmisiä, että ne myös mokailee, tiedätkö, että niin ehkä, ehkä kannattaa ottaa sieltä jalustalta sen idolinsa poies, että tämä mun idoli ei voi koskaan tehdä mitään väärää, koska ne todennäköisesti on tehnyt jotain väärää, ja se on ihan ok, mutta tota Spotifysta löytyy tosi paljon niiden jaksoja, mutta sitten jos haluaa kuunnella ihan kaikki jaksot, niin niillä löytyy maksulliselta alustalta semmoinen kuin Patreon. Ja nyt mä oon mainostanut meidän podcastista kahta podcastia jo. <laughs> Että mitä kannattaa
1: Upsi. mennä kuuntelee. On hyvä antaa suosituksia. Mutta niin, ei ole ketään yhtä, joka olisi mokannut ja, ja sit saisit antanut?
0: Ei. Ehkä siis... Mm, no Henry Cavill on semmonen, mistä mulla on tosi ristiriitainen ajatusmaailma. Eli Henry Cavill on tuttu... Esimerkiksi Supermanista, The Witcherista, ja sitten jos jotkut on katsonut tuota Inola Holmes, ykkönen ja kakkonen elokuvat Netflixistä, niin sehän on semmoinen British hottie, hot, hot, hottie, joka on myös ihan super hauska, jos sen jotain haastatteluita on ikinä katsonut. Mutta siis Henry Cavillin seura on hyvin kyseenalaista, varsinkin hänen... Um, naisystävänsä. Nämä naisystävät on ollut ja sanonut julkisuuteen tosi homofobisia tai rasistisia juttuja, mikä sitten on Tietenkin silleen, että et kun niinku, se ei ollut pelkästään Henry Cavillin yksi ex-tyttöystävä, vaan tosi moni ex-tyttöystävä okay, on puhunut tämmöisiin yeah. juttuihin, niin ehkä se myös kertoo vähän silleen Henry Cavillista itsestäänkin silleen, että minkälaista seuraa hän pitää. Niin, ja sitten, <köhön> niin, ja sitten tota, Henry Cavillista on myös paljon juttuja, että, että et hän niin kun, suosii tosi nuoria, nuoria tyttöjä, että onko kaikki ollut ihan mm. teisikäisiäkään. Niin, okay, like. niin sitten mulla on vähän, vähän silleen niin siitä Henrystä sille ja mikään ei ole se kaikki on allegedly, of mm-hmm. course, niin se on vähän silleen, että mä en oikein tiedä, miten mun pitäisi suhtautua siihen ihmiseen esimerkiksi. Mutta tarviiko mun suhtautua siihen, koska minä en häntä henkilökohtaisesti tunne, eikä sinällään fanita,
1: mutta, mutta se nyt oli semmoinen, mikä tuli ekaan mieleen. Eli eikö me ollaan tullut nyt siihen lopputulokseen, että ei olla mitään superfaneja, mutta... Mun mielestä on kyllä tiettyyn pisteeseen asti tosi hyvä, kunhan ei sitä alkaa.
0: Siis todellakin, mun mielestä niin se ei ole mitään vikaa, että kunhan se pysyy semmoisessa terveellisellä tasolla, että niin parhaimmillaanhan se luo sulle semmoista yhteisöllisyyden tunnetta ja semmoista, että sä kuulut johonkin ryhmään, koska siis sehän on meille ihmiselle tosi tärkeä, löytää meidän omanlainen joukko ja se, että meillä on, Tunne siitä, että me ei olla yksin
1: ja että me ollaan ymmärrettyjä. Jep, ja niin kauan kuin sille ei satuta, se on vaan jännä, että siihen niin helposti sekoittuu just toi viha niin tai muita kohtaan. Ehkä se on just semmoista ryhmäytymistä, että me vastaan he, mutta niin kauan kuin sitä ei olisi, niin mun mielestä fanittaminen on tosi edes. Eli esimerkiksi kun mä fanitan Robinia, niin mulle ei ole mitään jotain sen tyttöystävää kohtaan tai jotain muuta artistia kohtaan. Niin mitä vihaa, niin mä oon täydellinen fani. Ottakaa minusta mallia.
0: Annetaan pienet uploadit Oonalle. Ja toivottavasti jos Robinkin kuuntelee, niin hänkin voi sitten huokaista helpotuksesta. Että Oona Aana. ei ainakaan sitten ala kiusaamaan Robinin mahdollista
1: kumppania. Piinaamaan. Ja mä lupaan, että mä voin vaikka äänestää tänään. Ihanaa muuten, kun se finaali tulee. Mä niin innoissani. Kun tämä jakso vai. tulee ulos, niin ä, tiedämme jo, että Robin pääsi ja näemme Robinin kaikki tuolla Ei kiitos sinun kuitenkaan. <laughs> Jää nähtäväksi, kuka pääsee, niin sen perusteella voimme sitten vain arvailla, että äänestinkö vai en. No niin, olemme päässeet ä, jakson loppuun. Ä, toivottavasti sinäkin. Ä, aika viikon suosituksen ja tällä viikolla sen antaa Tiia. Tiia, mitä suosittelet meille? Lyhyen kontekstin kautta.
0: Päädyn tähän mun suositukseen. Eli kun me puhuttiin just tästä nimenomaan, että miten jotkut idolit tai vaikuttajat pystyvät vaikuttaa meidän normikuluttajien ja käyttäjien uh, ostokäyttäytymiseen tai ylipäätänsä, että ostetaanko me vaikka paljon vaatteita tai jotain tämmöisiä, niin viimeisen parin vuoden aikana on paljon esimerkiksi TikTokissa nähnyt tämmöisiä uh, Sheen, eli s h i n missä jotkut tämmöiset isommat ja pienemmät vaikuttajat on ostanut tosi paljon siis niinku Sheeniltä vaatteita, siis ihan siis niinku roppakaupalla. Se on vaikuttanut myös siihen muun muassa, että Sheen, joka on siis tämmöinen pikamuotiyritys, on kasvattanut tosi paljon niiden myyntiä, ja ne on siis tällä hetkellä tuottaa maailmassa kaikista eniten ää, pikamuotia. Edes H&M, Zara tai mitkä muutkaan tämmöiset pikamuotijätit, niin ne ei vedä ollenkaan vertoja siinille, she- että et siin tekee tyyliin mitähän, mitähän mä nyt sanoisin, varmaan jotain niin satakertaisesti enemmän tuottaa tota, pikamuotia, ja mehän tiedetään, että pikamuoti on tosi paha meidän ympäristölle, niin jos te olette ikinä tilannut Sheenilta mitään vaatteita, tai jos te olette miettimässä, että te voisitte tilata Sheenilta jotain, koska ne on niin halpoja, mikä mä ymmärrän silleen, että se on, että se on tosi houkuttelevaa, mutta ennen kuin te teette mitään ostopäätöksiä, niin käykää katsoa MTVn katsomosta Sheen-dokumentti. Se on tosi hyvä. Mä katoin sen tällä viikolla aikaisemmin. Oksa ona nähnyt sitä?
1: Ei, mä justiin ähm, eilen sain Seemoren täällä hollandaisessa toimimaan, niin mä näin siitä mainoksen ja mun pitää katsoa se Mä voisin katsoa sen itse asiassa heti äänittämisen jälkeen. Ja kyllähän me kaikki tiedetään silleen, että jos joku vaatekappale on halpa,
0: niin todennäköisesti se ei ole mitenkään eettisesti valmistettu. Että siellä on tyyliin just se joku viisivuotias uh, lapsi, joka on tehnyt jonkun 18-tuntisen työvuoron. Mutta se tosi usein jää se ajatus sen vaatteen. Saakse, että että sä sitä niin aktiivisesti, mutta toi on hyvä
1: muistutus siitä. Jep, ja kun sitä on niin helppo ajatella silleen, että silloin kun sitä haluaa pohtia, tai on valmis on sitä, niin on, että voi apua kauheata, kun ne lapset siellä tekee ne vaatteet, mutta silloin tilaushetkellä, jos se ei ole sun, tavallaan sun silmillä silloin, niin sillä tavalla, mutta dokumentit on just tosi hyviä, koska sä näet sen, mä en tiedä mitä siinä näkyy, mutta periaatteessa ne oikeasti näyttää ne seuraamukset, niin sit se on eri, se vaan, että mä ajattelen vaan, että no ei sen nyt haittaa, että jos mä kerran tilaan tai tälleen näin, niin tommonen, muistaa, voi muistaa myös siinä tilaushetkellä, että ai niin, tää on pyllystä. Siinä kaikki tältä erää. Kiitos viikon suosituksesta. Mä menen heti tämän jälkeen,
0: kun se. Ja kiitos, kun kuuntelit jälleen meidän jakson. Tätä oli taas tosi kiva tehdä ja toivottavasti sinä kuuli ja nautit tästä meidän jaksostamme ja jos sulle tuli jotain ajatuksia, tai haluat jakaa sun omia kokemuksia fanittamisesta tai fanikulttuurista, niin tule jakamaan ne meidän Instagramissa eksyneet milleniaalit.
1: Mutta jos sulla on esim. joku tämmöinen negatiivinen aspakokemus, että Robin Bakkalen käyttäytyi ärsyttävästi Hesburgerin kassalla, kun olin siellä töissä, niin en halua kuulla sitä. Please Hinnä kertokaa rättyköä. kaikki
0: tommaset.
1: Mä, mä, mä en Mä en suostu uskoon, että hänestä on mitään tommoista. Ja jos joku kertoo, että on tein tarina, niin mä en usko sitä. En sen takia, että mä en uskoisi sua, vaan sen takia, että mä uskon, että toi on keksitty ja se on joku viha ja piha. Ensi torstaihin! Ensi jaksoon! Kiitos, moido! Moi moi!